0: 《业余历史：黑罗马之朦胧远古》。大家好，这里是老胡，咱们继续来聊古代罗马的历史。上回书咱们讲了罗马的原始的政治制度，还没讲完，讲到了元老院。上回书我们讲了一下元老院传说中的建立的过程。那实际上呢，元老院到底是怎么建起来的呢？实际上，元老院跟公民大会一样，是流传已久的一种传统制度。可以说是军事民主制度的一种遗风，是各个部落联合的一种结果。在很原始的材料里面啊，说元老院是由所有罗马家庭的家长组成的。很多历史学家对这种方法呢是比较采信的，因为最开始的这种家庭啊是很大的家庭，说家庭有点说小了，它应该叫家族，或者再往大一点说叫做氏族。之前我们说了。罗马人的父权观念是非常强的，他每个家族、每个氏族其实都是一个小小的王国、小小的国家，他这个父亲就是这个国王。他大而化之的话呢，就是这么老多父亲推出一个共同的父亲来，那么这个所有人的父亲其实就是国王。那么这么多氏族组成了一个王国，每一个小王国里面的这个父亲组成的一个机构。这个实际上就是元老院，所以最开始所有元老院的成员都称为父亲。元老院的成员最初就是由氏族的家长来组成的，这个家长呢，有可能是世袭的，也有可能是由氏族来推选出来的。他们向国王让渡了权力，但是呢，他也需要掌握一些来制约这个国王的权力。那么三方权力的分割，实际上就是。博弈的一个结果，原则上是由公民大会来制定法律，也就是规则。但实际上呢，他们执行的是原始的这种自然法则，当时并没有很严谨的法律，只是按照这种朴素的是非观念来决定说，哎，这事儿是对的，这事儿是不对的。根据多年的习惯来执行各样的政策，但是如果要更改这种习惯，那就要过公民大会这一关。原则上是这样的。那么，在日常，所有的公民都归国王来管，叫你们干啥你就干啥，他有生杀予夺的大权，甚至说我杀了某某人，这都是可以的。普通老百姓好像确实拿国王没有什么办法，遇到这种坏国王啊，他们只能自认倒霉。但是元老院从来也是国王不敢忽视的一个力量，遇有重大的事项，国王一般都会跟元老院商量。像昨天咱们说的，比如说。向全体公民摊派这个借款，还有分配战争所得的那些土地，这些事儿，国王都会去跟元老院商量一下。虽然元老院有的时候呢也并不见得会反对国王，但是呢，国王也不敢轻易的绕开他们。这个原因呢，是因为每一个元老其实都有很大的势力，尤其在最初的时候，每一个元老呢其实都是一个小国王，在他领导的这个氏族里面，所有人都唯他是从。平常的时候啊，元老院跟国王的利益可以说是一致的啊。国王愿意带兵打仗啊，去抢东西、抢钱，保卫自己的领土，扩大自己的势力，那对整个罗马都是有好处的。所以一般来说，元老院是很支持国王的。不过这么大一个国，他总会有利益冲突。如果国王跟某一个元老或者某一个氏族有冲突的话，这还好办；如果他对整个元老院，都有意见，元老院对他也不满的话，那么整个氏族起来反代反对国王，那可真就够国王喝一壶了。实际上，罗马王政时期的结束，共和国的开始，就是元老院起来推翻了国王，哎，实行了共和制度而已。所以，国王想要让自己的统治安定团结，一直推进下去的话，他是离不开元老院的支持的。而元老院呢，正是所谓的永恒王权。活生生的体现，因为最初的罗马就是由氏族构成的，氏族呢，统治权依然是在每一个元老手里面。那么这个逻辑推下来，罗马的权力，整个的统治权应该就是这些元老加一块的总和，而这个国王呢，又是这个总和推选出来一个统治全国、统治所有元老的这么一个人。咱们之前也说过，每一个元老。都是一个迷你的一个小的王，他们穿着打扮也是一样的。国王是穿着紫色的、全紫色的、绣着金线的这个托加，那元老呢，自然不能跟国王穿的一样，但是呢，也得跟百姓区分出来。他们都是穿着镶着紫边的这个托加袍。国王穿的鞋呢，是一双红色的，很讲究这么一双鞋。那每个元老穿的鞋呢也都是红的。他可能没有国王那么讲究，但是比老百姓的鞋还是不一样的。元老的权利是特别体现在国王去世的时候，这国王一旦去世啊，王位是绝不会虚悬的，元老院是立马顶上。怎么顶上呢？是由元老院呢选出一名摄政王，摄政王任期五天，他可以指定下一个摄政王。每位摄政王呢都可以推举自己想要推举的人当国王。这么五天五天来接力下来，直到有新的国王产生了。没错，国王就是由元老院推举产生的。至于到底怎么推举、怎么选举，这个还没有定论。不过，国王是由元老院产生的，这是毫无疑问的。摄政王在任上的时候，他的所有权利跟国王是一模一样的，除了不能终身任职之外，他就是一个国王。而且呢，他还可以推举国王。但是这个被推举的国王就没有推举下一任国王的权利了。所以从某种意义上来讲，国王就是元老院，元老院就是国王，他们是局部整体对立统一的这种关系。元老院呢，原则上来讲是国王的咨询机构，他并没有权利，并没有实际的权利。但是真有什么事儿了，国王是不敢不咨询他们的。而且元老院的这些元老啊，他们实际上就是各个氏族、各个部落。最有本事、最有能力的人，国王无论干什么都得倚重他们，他们是国王的左右手啊。国王确实有至高无上的权利，但是他一个人光杆司令，他也干不了什么。所以做事他必须要有人帮忙，一个篱笆三个桩，一个好汉三个元老帮。他手下这些得力干将基本都是元老院的成员。最初的时候呢是没有这种固定的官吏的，国王最主要的职责就是带兵打仗。有的时候他带兵出城的时候啊，他就会留一个叫做守城使，让他临时代替国王的一些权利。另外呢，还有步兵统领和骑兵统领，这些最开始肯定都是元老院的城。那么时间的推移啊，罗马越发展越大，越来这功能越复杂，这个官吏呢也开始出现了，而基本上他委任的所有官吏都是元老院的城。另外呢，国王还掌握这个司法权利。他是全国最大的法官，有什么事儿都是他来判。但是有些案件呢，他还是需要陪审员的。西方的陪审员、陪审团制度呢，从这个时候其实实际上就是有雏形了。他最早的时候其实也跟元老院这个功能是一样，是替国王来拿主意的。他在旁边听着啊，说这人说的对还是那人说的对，到底是杀原告还是杀被告是这个意思。但是后来呢，由于这个制度越来越严谨。这个事儿呢，就搞得越来越复杂了。不过开始就是很简单。那么这些陪审员最开始也都是元老，可以说国王和元老院就构成了罗马的统治集体，或者叫整个统治阶级，差不多就是元老院这个范围。在国王和元老院关系好的时候，他们就是一个整体。这些元老都是国王的好助手，也是整个国家人才的一个，基本上都是从这儿出来的。而在进行政治斗争的时候，元老院就是一个斗争的舞台，各方的势力啊都在元老院上进行各种的力量角逐。这种情况一直贯穿到罗马帝国的灭亡。不光是国王跟元老院角力，元老院里面的各派也在互相的斗争。鉴于我们人类这个德性啊，我猜从最开始的时候，斗争就已经很激烈了。传说罗慕洛斯的死。就跟元老院里面的斗争和元老院跟国王的斗争是有关系的。就有人说罗姆诺斯就是被元老院给刺杀的，而罗姆诺斯死后呢，努马又是因为他不是无根无派的，那么在各方权衡之下，哎，选了这么一个折中的人来做新的国王。这些事儿未必是史实，但是呢，都值得参考。所以国王跟元老院这个关系啊是非常复杂的，里面有很多微妙的因素在里面。表面上看呢，国王是很主动的，元老院是被动的。国王可以随时召集元老院开会，而且跟公民大会一样，国王是有询问权、有演讲权。国王可以在这儿嘚吧嘚嘚吧嘚教训这些元老，可以说服这些元老。但是国王如果不先提问，元老是不能发言的。而且国王对于元老的建议，我可以不采纳。但是，如果你就这么就以为元老院是个橡皮图章啊，那你就草率了。实际上，如果把公民大会、元老院和国王看作三个整体的话，当然，其实肯定不是了。元老院里面错综复杂，公民大会里面也分成很多派。我们就简化的来看一下这个问题。国王一般会把交到公民大会上的提案先在元老院通过。咨询这些元老的意见，然后才拿到公民大会上，因为他知道这些元老如果通过了，那么在公民大会上就没问题了，因为他们就代表着公民大会上那些人投的票。如果元老院有什么意见，他会提出来让国王去修改，然后再拿过来进行提案。国王一般都会很尊重元老的意见，因为他很清楚，如果在这儿通不过，公民大会上就肯定通不过。而向元老院提案呢，其实就是一种习惯做法，并没有法律的严格规定。但是国王一般都不敢绕过元老院直接去搞事儿。国王、元老院和公民大会三个主要的政治实体，就大概这么达成了比较平衡的一个状态。国王是权力最大，责任也大；公民是要干脏活累活，所有的钱都是他们出的，但是他们其实拥有名义上的。最大的权力其实就是立法权，元老院看起来没有什么实际的权利，但是呢，它对于国王和公民大会都有很强的制约能力。这种状态呢，是罗马刚刚建成的时候，整个罗马呢还是以氏族为基础的这个时候。不过，随着罗马的发展，这种情况很快就发生了变化，氏族的势力在罗马就越来越弱下去了。这个事儿对罗马来说，无疑是非常重要的一个事儿。一个国家、一个民族，甚至一个文明，它能不能发展的很大、发展的非常迅速，往往它第一个障碍，也可能是最难的一个障碍，就是如何打破这个世俗政治，结束部落阶段，让国家来统治这一切。其实，当今社会啊，仍然还有很多部落地区，像印度、巴基斯坦、啊，还有克什米尔，以及一些海湾的、啊、阿拉伯国家，你从他们的名字，你就可以看得出来。什么什么埃米尔啊，什么什么酋长国呀，还有很多非洲的地区，这些国家呢，有的是因为石油啊什么资源问题，它非常的有钱，但是呢，所有这些地区无一例外，它在政治上都是非常落后的，有些部落地区直接就是酋长说了算，政府是根本就没办法深入进去的，像现在正在流行的这个新冠疫情。政府想要了解里面到底有多少人得病了，有些多少人想要打疫苗，有多少人需要隔离，有多少人需要物资啊，都是非常麻烦。而很多恐怖分子呢，其实就是隐藏在这些部落地区，因为谁也不知道里面到底是什么情况。而后面发展的比较大、发展的比较好的这些国家和文明，它很早就破除了这个部落的状态，从族长说了算，变成说由国家、政府、国王说了算。虽然像罗马这样啊，有很强的这个家族势力和宗族势力，它也只能在底下，在文化层面，在心理层面影响每一个人。在罗马建成的初期，应该这个事儿啊已经解决了，元老院应该还是由这些比较大的宗族、当地的贵族来把持，但应该不是像最早的时候，每一家严格的出一个族长，然后组成这个元老院，而是真正有有能力。有势力、有影响力的人来组成这个事儿呢。从组成元老院的人数就可以看得出来。据说最初组成罗马元老院的人数就是一百人。这个时候应该就不是由部落家长组成的这么一个元老院了，因为他不可能整整好好有一百个部落，然后有一百个家长组成这么一个元老院了。而是大家应该商定了一个合理数量，然后呢就按这个数。来组织元老院，从这个角度来说明啊，罗马这个时候已然结束了这个部落状态，而是由国王和己方的政治势力来共同维持这个国家。而元老院的人数从一百人涨到三百人，也说明了罗马一个急速的扩张。至于罗马的元老院什么时候是一百人，什么时候变成二百人，什么时候变成三百人，还是由一百人直接变成三百人，现在已然是不可考了。不过，罗马的一区、二区、三区、四区，这个还是有顺序的。我们以前曾经讲过，第一区就是帕拉廷区，第二区就是苏布拉区，第三区呢就是一些城郊地区。还讲了，帕拉廷区的人管自己叫山人，埃斯奎里区的就管自己叫丘人。虽然明面上他们是平等的，但实际上呢？他们自己是很清楚有一个先来后到的，在埃斯奎里之后加入罗马民社的叫做奎里努尔区，他们的加入让罗马产生了巨大的变化。这个奎里努尔区是罗马七座小丘之中最北边的一座。他们加盟之后，罗马的祭祀发生了变化，两个最主要的祭祀团，一个叫做狼神团，一个叫做舞蹈团，都从一个变成了两个。而原来纪念战神的祭司由一个也变成了两个，其中一个还是伺候原来的那个战神马尔斯，另外一个伺候的人就不一样了。应该说祭司的神就不一样了。这个神呢，跟那个神是一样是战神，而且长得也一样，就是名字不一样。原来那个战神叫马尔斯嘛，这个战神叫奎里努斯。而在后世的记载中，这个奎里努斯。正是战神马尔斯之子，罗马城的创立者罗慕路斯。咱们在前文书不是说过吗？罗马国王罗慕路斯在一次阅兵式之中，突然遭遇这个极端天气，狂风暴雨，然后就神秘失踪了。于是就有人说罗慕路斯呢是成了神了，回到天上去了。为了表彰罗慕路斯重大的贡献，就把他作为罗马的保护神供奉起来。因为他是战神马尔斯的儿子嘛，所以他的形象就跟马尔斯是一模一样的。于是罗马就有了两个战神，一个还是原来那个马尔斯，另外一个就叫做奎里努斯。传说的故事是这样的，但实际上到底是怎么回事呢？一般认为啊，奎里努斯应该是萨宾人原始的战争之神，而萨宾人呢，早早其实就占领了奎里努尔山这一部分。跟其他部分的罗马人呢是争争斗斗，分分合合，形成了比较独立的民社。而且在奎里努尔山呢，他就早早的建起了一个祭奠他们战神的祭坛。而这座山正来源于这个战神的名字，奎里努斯是来源于拉丁语的长矛这个词根。萨宾人在最初的时候应该和罗马的其他部落有过不少次的冲突。但是后来呢，分分合合，终于走到一起来了。而罗马人抢萨宾女人的故事啊，可能没准还是有一点根据的。但是它不是远处的那些萨宾人，而是在这儿的萨宾人的一支，是在罗马生活的萨宾人。而跟罗马人合并了以后，罗马人对于政权是非常认真、非常坚持的。你在行政上、军事上，只能有一套体系，只能有一个国王来管。但是在宗教上，罗马就采取一种包容的政策，就是你原来供奉的神，我也把它奉起来，也作为我的一部分的神祇。最开始的时候，战神的地位是非常高的。罗马人的神殿呢，全部在卡皮托尔山上。最开始这里面的三个主神就是朱比特、马尔斯和这位奎利努斯。可能是因为刚刚建成的时候经常需要打仗吧，所以战神的位置是非常高的。而马尔斯跟奎里努斯这父子俩呢，他们又不是一样的战神，他们是有分工的。马尔斯管的是国土、战争、农业和春天，而奎里努斯呢是和平时期战士的保护者。两个神呢是有分工有合作。开始他们两位还跟主神在一起，放在最重要的位置，但是后来啊，随着这个希腊神的逐渐进入，他们俩就被挤跑了。朱庇特身边呢，就变成两位女神了，就是朱诺和密涅瓦。那从希腊神话来讲，就是宙斯身边的赫拉和雅典娜。奎里努尔加入了罗马之后，罗马发生了怎么样的变化呢？我们下回接着说。对西方历史有兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信 ：leao 老 hewu 胡 h 胡 yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下回。接着说。